0: Ich habe das Deutsche Rote Kreuz bei mir zu Gast. Und zwar Professor Dr. Karin Weiß, die Vizepräsidentin des DRK-Landesverbandes Brandenburg. Herzlich willkommen. Hallo. Und ich habe Danny Knispel, ehrenamtlichen Leiter der Ortsgruppe der Wasserwacht Frankfurt. Herzlich willkommen auch bei mir. Und wir werden uns heute mal so ein bisschen über das Deutsche Rote Kreuz im Allgemeinen unterhalten. Weil man nimmt das Deutsche Rote Kreuz schon wahr. Aber viele wissen damit gar nichts anzufangen. Das haben wir schon festgestellt im Vorgespräch, Frau Dr. Weiß. Vielleicht können Sie es ganz kurz mal erläutern. Wofür steht das DRK?
1: Das DRK steht eigentlich für sehr viele Arten von Hilfen. Es ist in der Tat meistens mit dem Roten Kreuz lediglich mit dem Bereich Gesundheit, Rettungsdienste, Erste Hilfe oder auch Krankenhäuser identifiziert. Das ist in der Tat der ursprüngliche Bereich auch von den Gründungszeiten her. Aber inzwischen ist da viel, viel mehr. Es gibt die Wasserwacht, es gibt das Jugendrotkreuz, es gibt die Bereitschaften, die zum Beispiel auch als hier in Potsdam die Bombenentschärfung waren dafür gesorgt haben, dass Pflegeheime evakuiert werden, die Leute betreut werden und all sowas. Und es gibt den ganz, ganz großen breiten Bereich, der so sozialen Arbeit, was in der Tat eine deutsche Besonderheit hat. International ist es überwiegend der Bereich der Katastrophenhilfe, der Rettungsdienste, der, der medizinischen Betreuung, aber hier in Deutschland ist das Rote Kreuz auch sehr aktiv im, in allen Bereichen der sozialen Arbeit. Auch hier in Brandenburg.
0: Also überwiegend Ehrenamt, es ist keine rein staatliche Einrichtung.
1: Naja, es ist eine ehrenamtliche Gesellschaft. Also auch die Präsidien, auch ich arbeite ehrenamtlich. Aber natürlich gibt es auch bezahlte Personen, gibt es auch Hauptamt. Ohne das können sie so eine Organisation nicht aufbauen. Aber die Wasserwacht sind in aller allergrößten Zahl Ehrenamtler beim Kreuz. Das ist ehrenamtlich. Die Rettungsdienste arbeiten ehrenamtlich. Wenn die zum Einsatz kommen, gibt es teils eine kleine Entschädigung, die dann aber der Institution zugutekommt. Die muss sich ja auch finanzieren. Das kostet ja. Sie brauchen Rettungseinrichtungen, sie brauchen Autos, sie brauchen Ausbildung, sie brauchen Räume, sie brauchen IT. Das kostet alles. Ähm, natürlich gibt es für bestimmte Aufgaben auch eine staatliche Unterstützung. Dafür ist ja auch das Rote Kreuz verpflichtet, im Katastrophenfall die entsprechenden Services zur Verfügung zu stellen.
0: Aber das Deutsche Rote Kreuz ist keine staatliche Einrichtung. Es das ist wollte keine ich
1: sagen. staatliche Einrichtung. Genau. Es ist auch unparteilich. Das ist einer der Gründe des internationalen Roten Kreuzes und damit auch des deutschen Roten Kreuzes, die Unparteilichkeit, die Neutralität, die Verpflichtung auf die Menschenrechte. Das sind so die Grundwerte, an denen sich die Arbeit orientiert.
0: Vielleicht kriegen wir einen kleinen geschichtlichen Abriss von Ihnen. Wie kam das damals überhaupt zustande? Wieso wurde das Deutsche Rote Kreuz überhaupt gegründet?
1: Also Auslöser war für überhaupt diese Sanitätsdienste, war Henri Dunant geboren in Genf. Bei, der in der Schlacht von Solferino ähm, während der nach der Schlacht gesehen hat, dass sehr viele Soldaten ähm, dringend ärztliche Hilfe brauchten, aber sich niemand um die kümmerte, wie das damals also durchaus die Regel war. Und der hat dann angefangen, Sanitätsdienste, freiwillige Sanitätsdienste aufzubauen. Da ging es aus. Das äh, Deutsche Rote Kreuz wurde eigentlich gegründet, zuerst als badischer Frauenverein. Es war die gehobene Weibliche Bevölkerung, die sich in diesen Bereichen engagierte, die auch dafür natürlich Mittel und Zeit hatte, auch sehr viel privat finanzierte und äh, Schwesternschaften aufbaute zur Betreuung von Verletzten, von Unfallopfern, von Kriegsopfern und später auch hat sich das dann immer weiter entwickelt. Aber die Basis ist eine absolute freiwillige Basis.
0: Wie viele Mitglieder hat das Deutsche Rote Kreuz insgesamt?
1: Also ungefähr drei Millionen, über drei Millionen in ganz Deutschland. Hier in Brandenburg liegen wir bei knapp 50.000 Mitgliedern. Die sind nicht alle aktiv. Es gibt auch eine ganze Reihe von Fördermitgliedern, die spenden, die einfach Geld spenden, Beiträge bezahlen, die dann wieder der aktiven Arbeit zugutekommen.
0: Wir werden mal in die einzelnen Bereiche so ein bisschen hineingucken, denn das DRK ist auf so vielen verschiedenen Gebieten tätig. Zivil- und Katastrophenschutz, da hat ja auch die Wasserwacht mit zu tun. Ne? Ist das euer Gebiet?
2: Ja, richtig. Also die Arbeit der Wasserwacht unterteilt sich in zwei grobe Richtungen. Einmal den klassischen Strandrettungsdienst, den jeder kennt, wenn er am Badesee ist und da einen Rettungsturm hat oder eine Station, wo Rettungsschwimmer ehrenamtlich aktiv sind. Und eine andere große Schiene ist der Katastrophenschutz. Da gibt es äh, Sondereinsatzgruppen, Maschineinsatzgruppen, äh, Wassergefahren, die sowohl bei Rettungsdiensteinsätzen, also wenn Personen vermisst werden zum Beispiel, ein Fahrzeug ins Wasser zum Einsatz kommen können, aber auch bei Großschadenslagen und so in Hochwassern dann umfangreich im Einsatz sind, um Gefahren abzuwehren, Menschen zu evakuieren, zu versorgen. Also die beiden Bereiche kann man so grob erstmal unterscheiden.
0: Jetzt sind wir im Sommer 2020, das heißt, ihr habt im Augenblick gerade eure... Hauptarbeitszeit, könnte man sagen.
2: Ja, zurzeit sind bei uns äh, zum Beispiel am Lene See täglich rettungsvoll im Einsatz. Äh, bei so gutem Wetter, wenn es nicht gerade regnet, sind da immer Badegäste da, sind Campinggäste, die zu versorgen sind. Also da haben wir schon sehr, sehr gut zu tun momentan, ähm, eigentlich mehr als in den Vorjahren. Da merken wir jetzt auch gegenwärtig die Corona-Krise, dass äh, Leute nicht ins Ausland in Urlaub fahren, sondern hier vor Ort die Campingplätze aufsuchen oder als Tagesgäste zu den Seen kommen. Da sind wir sehr gut eingebunden momentan.
0: Welche Auswirkungen hat dann Corona auf euch jetzt speziell? Im Positiven und im Negativen? Hat ja wahrscheinlich in beiden Richtungen Auswirkungen?
2: Ja, negative Sachen sind zum Beispiel, dass wir keinen Kinderschwimmen anbieten können. Also Seepferdchenkurse machen wir zurzeit nicht, weil wir da nicht den Abstand zwischen den Kindern wahren können. Dann haben wir relativ umfangreiche Hygienemaßnahmen zu beachten. Das gilt in jedem Betrieb, dass wir da besondere Desinfektionspläne, Hygienepläne haben müssen, auch auf Abstandsregelungen achten müssen. Das erschwert schon den Dienst ein bisschen und ähm, erfordert auch zusätzliche ähm, logistische Aufwände. Positive Sachen sind eben tatsächlich, dass wir in unseren Einsatzgebieten viele Besucher haben. Wir freuen uns ja, wenn die Besucher da sind. Es ähm, ist ja schön für uns, wenn wir da zahlreiche Gäste an den Stränden haben. Und ähm, der Zusammenhalt in der Gruppe ist auch durchaus ein bisschen gestärkt worden noch durch die Corona-Krise. Zum Beispiel arbeiten wir jetzt intensiver mit unseren Bereitschaften zusammen. Das sind die, die, die Sanitätsdienste auch anbieten und momentan einfach keine Absicherung haben, weil keine Stadtfeste stattfinden, weil keine besonderen Veranstaltungen sind. Die haben jetzt nicht Langeweile, aber die suchen nach Gelegenheiten, sich jetzt noch zu betätigen. Und zum Beispiel bei uns sind wir momentan dabei, gemischte Mannschaften einzusetzen, Rettungsschwimmern und Sanitätsdienstkameraden, die zum Einsatz kommen und das stärkt die Gemeinschaft zwischen uns. Wir lernen viel voneinander. Und das ist einer der positiven Effekte, den ich nennen möchte.
0: Nutzt ihr auch die Zeit jetzt, um Leute auszubilden?
2: Das ist schwierig. Gerade im Rettungsschwimmen äh, gibt es viele Übungen wie Transportgriffe, Befreiungsgriffe, wo man auch einen direkten körperlichen Kontakt haben muss. Bei den Bestandsrettungsschwimmern, die wir haben, werden wir auch weiter die Fortbildung machen, weil es einfach notwendig ist, um die Einsatzfähigkeit zu erhalten. Im Sommer bilden wir zu, grundsätzlich sowieso keine Rettungsschwimmer aus, weil wir keine Zeit dafür haben. Das machen wir Winterhalbjahr in den Schwimmhallen. Und wir planen schon, unseren nächsten Lehrgang für den kommenden Herbst zu beginnen und hoffen, dass die Corona-Krise sich nicht nur, äh, so weit zuspitzt, dass wir den nicht machen können. Also gegenwärtig gehen wir davon aus, ja, wir werden Leute ausbilden und die Rettungsschwimmer, die sich im Bestand befinden, die werden auch weiter fortgebildet. Auch auf Landesverbandsebene finden wieder Ausbildungen und Fortbildungen statt, zum Beispiel zu Rettungsbootsführern. Und
0: Was ich ein bisschen schade finde, man kommt an einen Badesee, man sieht ein großes Schild, DRK, Wasserwacht, man weiß, man ist geschützt, wenn man baden gehen will, aber die Leute nehmen es so als eine gewisse Selbstverständlichkeit hin, dass ihr sowieso immer da seid. Nehmt ihr das auch so wahr?
2: Ja, das ist so. Da führen wir auch oft Gespräche zu. Ähm, viele denken, dass wir da hochbezahlte hauptamtliche Kräfte sind. Wenn man denen erklärt, dass wir am Wochenende jetzt, wenn die anderen Leute zum Baden gehen, uns dort am Strand aufhalten, um für Sicherheit zu sorgen, dann ist da ein großer Aha-Effekt dabei. Also das ist schon ein wichtiges Thema, das zu verbreiten. Das machen die Leute alles in ihrer Freizeit, alles ehrenamtlich. Da ist so ein bisschen Verständnis noch bei der Bevölkerung zu erwarten. Dass auch wenn man da einen Kaffee trinkt, dass er eben nicht dann sagen, guck mal hier, jetzt sitzt er hier rum und guckt nicht aufs Wasser, sondern ähm, dass schon das Verständnis da ist. Die Leute machen ihre Freizeit dort. Am Wochenende, also zwischen den Diensten, wo sie arbeiten gehen sozusagen, nutzen sie ihre Freizeit dazu, für andere Menschen da zu sein.
0: Frau Dr. Weiß, wie schwer ist es denn heutzutage, ehrenamtliche Leute zu gewinnen, die im DRK sich engagieren wollen?
1: Ähm, das ist überall ein bisschen schwierig mit der Ehrenamtlichkeit, weil... Ehrenamt hat sich auch verändert. Bei der Wasserwacht muss man sich längerfristig irgendwie verpflichten, weil man macht ja auch eine Ausbildung. Beim Sanitätsdienst brauche ich bestimmte Kenntnisse, da brauche ich eine Ausbildung. Die wird auch angeboten, aber dafür muss man sich längerfristig verpflichten, dann auch mitzuarbeiten. Aber viele junge Leute heutzutage wollen eher so kurzzeitig befristete Projekte. Es gibt durchaus Ehre, junge Leute, alte Leute, viele auch, die sich ehrenamtlich engagieren, aber die Form hat sich so ein bisschen geändert. Das DAK Brandenburg hat jetzt gerade das sogenannte Team Brandenburg gegründet und da gibt es erstaunlich gute Reaktionen. Das ist eine Website, die wir auch gemacht haben, wo man sich eintragen lassen kann, im Falle, dass es zu einer Notlage kommt, wie jetzt Corona kann man sich dort eintragen und sagen, ich kann dann das und das machen, ich könnte das und das anbieten. Und wenn Bedarf ist, wird er dann angerufen oder die und gefragt, hast du Zeit, hast du Lust, willst du das machen? Und da war jetzt über Corona alleine sind fast 200 Freiwillige dazugestoßen, die gesagt haben, im Notfall kann er mich ansprechen, dann bin ich da und dann mache ich. Ob das in der Nachbarschaftshalfe ist, ob das einfach mal... Begleitung ist Betreuung alle möglichen Tätigkeiten, die in solchen Fällen notwendig sind. Also es gibt Ehrenamt, es gibt Interesse an Ehrenamt, es könnte wesentlich besser sein, wir würden uns wünschen, dass es mehr wird, aber es ist nicht mehr so, wie ich einmal mit 15 im DRK eingetreten, da bleibe bis ähm, ja, eigentlich bis ich nicht mehr anders kann.
0: Es ist für sie so eine Lebensaufgabe geworden, das kann man ja auch so sagen.
1: Das ist es für viele, hm. weil das ist natürlich schon, ähm, wenn man merkt, man kann was so beitragen, das prägt ja auch. Das macht auch Spaß, man kriegt eine Menge zurück und von daher macht man es dann auch gerne. Die meisten, glaube ich, machen es sehr gerne und bleiben dann auch
0: äh, lange dabei. Hm. Nur ist Brandenburg sowieso ein Land der Ehrenamtler. Bei uns hat Ehrenamt ja einen besonderen Stellenwert, das kann man so hm. sagen. Haben Sie einen Vergleich zu anderen Bundesländern, wie das da ist?
1: Das ist... Überall ähm, schwierig geworden, die großen Flächenländer im Westdeutschland, die haben schon mehr Ehrenamt, weil die einfach nochmal ganz andere Möglichkeiten haben. DRK in Brandenburg wurde ja in der jetzigen Form mit dem Bereich Sozialarbeit erst mit der Wiedervereinigung in dieser Form gegründet. Das gab es natürlich auch zu DDR-Zeiten, aber eben doch eher als Sanitätsdienst dass hier neue Bereiche dazugekommen sind. Das ist noch nicht bei allen angekommen, weil man kann auch schlecht Werbung dafür machen. Das ist gar nicht so einfach. Das ist Man muss Leute persönlich ansprechen. Das würde ich gerne hier auch machen. Gerade für den Bereich Kinderarbeit, Jugendarbeit, für den Bereich Altenarbeit, Pflegebereich, da sich ehrenamtlich zu engagieren, in der Justizarbeit, in der Begleitung zu Behördengängen, in der Flüchtlingsarbeit suchen wir auch immer wieder Menschen, die bereit sind, sich hier zu engagieren, wenn Interesse besteht. Es gibt eine Webseite, da kann man sich melden. Wir können immer jemand gebrauchen, egal welchen Alters, egal wo er herkommt der sich engagiert und einfach unterstützt.
0: Und es gibt es ja Leute, die sagen, ich würde gerne unterstützen, aber ich selbst traue mir das gar nicht zu, aber ich gebe regelmäßig eine Spende, dass das DRK in irgendeiner Form unterstützt wird, aber was wird mit meinem Geld dann anschließend veranstaltet, wenn ich eine Spende abgegeben habe?
1: Das Geld geht einfach in diese genau Infrastruktur, die gebraucht wird, die ja, die ja horrende Summen kostet. Hm. Also sie müssen sich von A nach B bewegen, sie müssen Fahrzeuge unterhalten, sie müssen Personal einstellen. Jedes Ehrenamt braucht Hauptamt, ohne das kann es nicht funktionieren. Jemand muss das koordinieren, jemand muss das anleiten. Sie brauchen Räume, sie brauchen äh, Gelder für Fahrtwege und, und, und. Und bei der Größe kommt da einiges zusammen bei den vielen Einrichtungen. Das Geld, was gespendet wird, geht immer wirklich, das kann ich garantieren, für einen guten Zweck, die Dienste des DRK auszuweiten, zu verbessern und am Leben zu erhalten.
0: Also jeder Euro, der da gespendet wird, der kommt auch da an, wo er hin soll?
1: Jeder Euro, der gespendet wird, kommt auch da an, wo er hinkommt, weil wie gesagt, die meisten arbeiten ehrenamtlich und nehmen sowieso kein Geld für ihre Arbeit. Und das ist, glaube ich, wirklich auch ein ganz besonderes Kennzeichen des DRK, dass es auf der Ehrenamtlichkeit als Grundfeste wirklich beruht und das auch hochhält.
0: Bei mir sind Prof. Dr. Karin Weiß, Vizepräsidentin des DRK Landesverbandes Brandenburg, und Dani Knispel, ehrenamtlicher Leiter der Ortsgruppe der Wasserwacht in Frankfurt an der Oder. Und wir reden mal über das Thema Blutspenden. Das ist ja immer ein Thema, gerade jetzt im Sommer und gerade bei Corona ist, glaube ich, Blutspenden ein wichtiges Thema. Und man kann es nicht oft genug sagen: Wir brauchen dringend Unterstützung
1: unbedingt wir haben ja den Effekt dass in corona in den corona zeiten natürlich wenig gespendet wurde durch die hohe ansteckungsgefahr auch die und die auch die lang wir die das noch nicht so sich gut auskennen was muss man wie machen damit man sich nicht ansteckt nun halten blutkonserven nur eine sehr befristete zeit das heißt, die Blutkonserven, die von vor Corona-Zeiten stammten, waren irgendwann äh, nicht mehr verwendbar, weil sie schlicht äh, wie das Joghurt im Kühlschrank war. abgelaufen sind. Mhm. Und jetzt in der Zeit brauchen wir sehr viele Blutspenden, weil viele Leute, die auch wegen Corona-Operationen zum Beispiel verschoben haben, holen die jetzt nach. Das heißt, es gibt gerade jetzt einen gesteigerten Bedarf an Blutkonserven äh, und die fehlen. Deswegen meine große, große Bitte, sich an die Blutständedienste zu wenden. Auch hier können Sie sich jederzeit über die DAK-Webseite orientieren, wann, wie, wo, was. Und äh, Blut zu spenden, weil es wird dringend gebraucht, weil im Moment so eine Spitze ist. Das muss sich erstmal wieder normalisieren und einspielen.
0: Danny, können wir den Leuten vielleicht ein bisschen die Angst nehmen, die sagen, ich traue mich jetzt im Augenblick bei Corona ja gar nicht so richtig aus dem Haus und wenn ich da irgendwo zum Blutspendedienst gehe, dann treffe ich mit Leuten zusammen und habe Angst, dass ich mich eventuell anstecke oder sowas. Kann man die Angst so ein bisschen nehmen bei den
2: Leuten? Die Angst kann man natürlich nehmen. Selbstverständlich wird auf die Hygieneregeln geachtet beim Blutspendedienst. Sowieso wird dort immer sehr hygienisch gearbeitet, nicht bloß zu Corona-Zeiten. Das heißt, sämtliche Materialien sind desinfiziert, die Räumlichkeiten sind doch ausreichend groß, um die Abstandsregelung einhalten zu können. Weiterhin wird da auch regelmäßig gelüftet, wie es bei jedem anderen Bereich auch sein sollte. Also da kann ich sagen, man braucht absolut keine Angst haben, jetzt zur Blutspende zu gehen. Man kann das gerne machen und auch ich möchte dazu aufrufen, dass die Leute Blutspenden gehen. Das ist eine sehr wichtige Sache.
0: Es gibt ja auch den DRK-Suchdienst, das heißt eine Rettungshundestaffel. Das haben ja viele auch gar nicht auf dem Schirm, dass das auch eine DRK-Sache ist, dass also wenn Menschen verschwinden, dass teilweise die Suchhunde in den Wäldern vom DRK kommen.
1: Ja, die gibt es. Das ist das eine. Aber der Suchdienst ist ja noch viel mehr ursprünglich mal gegründet, um wirklich nach dem äh, Zweiten Weltkrieg Menschen zu suchen, Verwandte zu suchen, die durch die Wirren des Krieges äh, nicht mehr auffindbar waren. Dann hat man lange gedacht, kann man abschaffen. Jetzt über die Fluchtbewegungen auf äh, dieser Erde ist es durchaus wieder etwas aktueller geworden, weil jetzt auch gerade Geflüchtete, die hier aufgenommen werden, auch wieder ihre Verwandten suchen. Mhm. Und auch wieder diese Dienste in Anspruch nehmen. Aber es ist in der Tat kaum bekannt, aber das lebt, das ist da. Und die Rettungshunde-Staffeln kommen regelmäßig zum Einsatz.
0: Ich möchte kurz über die internationale Hilfe reden, denn das DRK ist ja überall auf den Krisenherden dieser Welt unterwegs und hilft. Also bei den schweren Überschwemmungen in Bangladesch zum Beispiel ist definitiv das DRK vor Ort. Also wenn irgendwo auf dieser Welt ein Krisenherd aufbricht sozusagen, dann ist das DRK vor Ort und unterstützt. Also darauf kann man sich auch nach wie vor verlassen.
1: Hundertprozentig. Das ist eine der Aufgaben des Internationalen Roten Kreuzes. Diese Aufgaben werden auch immer wahrgenommen. Auch dort gehen Spel Gen Spendengelder hinein dass die Hilfe gerade auch in die Länder kommt, wo eben es nicht selbstverständlich ist, dass Strukturen im Lande vorhanden sind. Da sind wir ja in Deutschland sehr gut aufgestellt. Aber im Jemen, im Libanon, in Krisengebieten ist das natürlich nicht so.
0: Ich möchte ganz kurz ein Thema ansprechen, das mich wirklich immer ergreift, wenn ich darüber lese oder davon höre. Angriff auf Rettungskräfte. Wie geht's dir, wenn du sowas mitbekommst, dass Kollegen von dir angegriffen werden während des Einsatzes?
2: Ja, also bei uns am See zum Beispiel haben wir tatsächlich öfter ein bisschen brenzlige Situationen, wenn gerade so größere Jugendgruppen sich nicht ganz so gut benehmen wollen und können, dass auch mal Rettung schon mal vollgepöbelt werden. Da gilt bei uns absolut die Devise, sich aus der Situation herauszunehmen, dann also da nicht auf eine Konfrontation einzugehen. Da haben wir bisher zum Glück bei uns am See noch keine negativen Erfahrungen gemacht, dass jetzt wirklich tatsächlich Leute angegriffen wurden von uns. Die Gefahr besteht natürlich immer. Deswegen arbeiten wir auch eng mit dem Sicherheitsdienst dort zusammen, dass wenn wir merken, da könnte eine Gefahr entstehen, dann würden wir Unterstützung bekommen. Insgesamt muss ich natürlich sagen, wenn man es wahrnimmt, sowohl in den Medien als auch bei Bekannten, hat man schon öfter mal gehört, die bei Feuerwehren aktiv sind oder im Rettungsdienst, das ist natürlich eine Sache, die gar nicht geht. Die kommen vor Ort, die Leute sind da, um zu helfen. Werden dann teilweise von den Personen, denen geholfen werden soll oder von Angehörigen umstehenden angegriffen, in ihrer Arbeit behindert, zum Teil auch durch Schaulustige behindert. Da muss sich jeder mal in die Lage versetzen, er selbst braucht gerade Hilfe und seine Rettungskräfte werden angegriffen, wie er sich denn dabei fühlen würde. Oder aber er steckt in der Haut eine Rettungskraft, er ist ehrenamtlich aktiv oder auch beruflich als Rettungsassistent oder Notfallsanitäter da kommt hin, um Leuten zu helfen und wird dann angegriffen. Das sind Qualitäten, die wir da erreichen, wo man sagen muss, da muss die Bevölkerung auch mal hinter ihren Einsatzkräften stehen und auch in Situationen zumindest verbal eingreifen, wenn sich was abzeichnet und den Kameradinnen und Kameraden da zur Seite stehen.
0: Also Zivilcourage ist da gefragt bei der Bevölkerung, bei Leuten, für die ihr da seid. Die müssen dann im Ernst auch für euch da sein. Genau. Wir reden nochmal kurz über die Wasserwacht. Rettungsschwimmer werden immer gebraucht. Wie sieht es da mit dem Nachwuchs aus? Habt ihr genügend Nachwuchskräfte oder braucht ihr nach wie vor?
2: Also momentan haben wir zumindest keine Krise. Wir haben Leute da, die zum Einsatz kommen können. Natürlich braucht man immer... Nachwuchs, gerade wir arbeiten viel mit jugendlichen Leuten zusammen, die nach ihrer Schulausbildung meistens die Region verlassen, um irgendwo ein Studium aufzunehmen oder eine Ausbildung zu beginnen. Das heißt, wir bilden da immer wieder neue nach und aus. Da sind wir sehr erfreut, wenn Leute zu uns kommen, aber nicht nur Jugendliche, sondern auch Erwachsene. Wir haben auch hin und wieder Leute, die sagen, meine Kinder sind aus dem Haus, ich möchte noch was Sinnvolles tun und auch zu uns kommen. Also man muss jetzt als Rettungsschwimmer kein Hochleistungssportler sein. Es gibt für alle Leute bei uns äh, Möglichkeiten, zu einer zu kommen. Also ja, wir freuen uns immer über Nachwuchs und brauchen ihn auch.
0: Aber Frau Dr. Weiß, man kann in allen Bereichen helfen, wenn man das möchte.
1: In allen. Also da, da gibt es auch Bereiche für, für alle Interessen. Wir haben wirklich ein ganz breites Spektrum. Wie gesagt, man kann sich im Jugendrotkreuz auch mit engagieren. Man kann als Großelternpate in der Kita etwas tun. Man kann bei der Sterbebegleitung sich engagieren, im Pflegebereich, im Krankenhaus. Aber eben Wasserwacht, das sind die bekannten Sachen, die Rettungsdienste sind die bekannten Sachen, das ist sicherlich äh, am breitesten bekannt, aber die anderen sind auch da. Also jeder, der bereit ist oder Lust hat, äh, sich zu engagieren, der kann auch was finden. Wo es ihm Spaß macht. Der Spaß ist auch wichtig dabei.
0: Genau. In welchen Bereichen brauchen Sie dringend Unterstützung?
1: Eigentlich kann es in allen Bereichen besser werden, als es im Moment ist. Und äh, ein Bereich, der immer am schwierigsten ist, ist so ein bisschen der Pflegebereich natürlich. Das haben manche gewisse Berührungsängste oder auch in der Sterbebegleitung. Aber das sind natürlich ganz besonders wichtige Bereiche, da einfach mal mit jemand rausgehen Jemand mal vorlesen, jemand mal Kontakte vermitteln oder auch Dinge erledigen für jemanden, der es alleine nicht mehr kann, ist so wichtig. Und es gibt eben doch viele, gerade alte Leute, pflegebedürftige Leute, die auch niemanden haben, zumindest auch nicht so direkt in der Umgebung, die da tätig werden können. Viele Kinder sind weg, gerade aus den ländlichen Gegenden, die wohnen nicht mehr um die Ecke von den Eltern. Das ist vielleicht auch ein Spezifikum von Brandenburg. Das ist, glaube ich, in Berlin ein bisschen einfacher. Und da dann einfach ein bisschen einzuspringen, das wäre wirklich sehr wünschenswert.
0: Frau Dr. Weiß, das DRK kümmert sich auch besonders um Geflüchtete. Und da gibt es hier bei uns in Potsdam ein besonderes Projekt. Vielleicht können Sie das kurz erläutern, bitte.
1: Ja, das ist ein Projekt, das Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten unterstützt. Wir erleben ja bei den Geflüchteten, die bei uns in Einrichtungen wohnen oder auch in anderen Einrichtungen, eine wirklich hohe Motivation, irgendwie sich in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Der Wille ist da. Aber die Hürden sind natürlich äh, ziemlich hoch. Äh, je qualifizierter die Leute, desto schwieriger es ist es weil natürlich die Deutschkenntnisse da sein müssen, die beruflichen Erfahrungen ein bisschen anders sind, die Techniken, die man gelernt hat, sind etwas anders. Da wäre es sehr hilfreich, wenn Menschen die berufliche Erfahrung haben und das haben ja die meisten bereit sind, so eine Art Patenschaft zu übernehmen. Mit jemand einfach mal mitzugehen zur Arbeitsvermittlung, jemand auch ein bisschen zu erzählen, was läuft in seinem Berufsfeld. Die meisten haben ja schon irgendwo gearbeitet, bringen berufliche Erfahrungen mit, gemeinsam zu überlegen, in welchem Bereich könnte er hier anfangen, um dann nach und nach besser zurechtzukommen. Da wären ehrenamtliche Helfer, so eine Paten wirklich sehr, sehr hilfreich. Und das ist gerade hier im Raum Potsdam.
0: Wo gibt es speziell dafür Informationen im Internet?
1: Also ganz allgemeine Informationen zum DRK finden Sie natürlich auf der Webseite drk.de. Über brandenburg drk brandenburgde da kommen Sie auf die Webseite. Dort finden Sie alle Informationen, kann man sich durchklicken. Da gibt es auch ein Kontaktformular, da gibt es auch Telefonnummern. Blutspendetermine finden Sie am besten unter blutspende-nordost.de. Und nochmal die Bitte, spenden Sie Blut.
0: Aber ich glaube, es gibt auch einige Seiten in den sozialen Medien, bei Instagram und bei Facebook zum Beispiel.
2: Ja, da hat sogar der Landesverband eine eigene Seite. Die einzelnen Kreisverbände, was die Unterlegungen sind von den Einheiten, die haben meistens eigene Auftritte. Da kann man in seiner Region gucken, wer da wie aktiv ist. Und auch vom Landesverband, von der Internetseite kann man die äh, Internetauftritte der einzelnen Kreisverbände, die zum Landesverband gehören, äh, sich angucken und da dann gucken, wer in seiner Region aktiv ist, was da für Angebote bestehen und wo man vielleicht Kontaktpersonen dann findet.
0: Ansonsten als Bonus unter diesem Podcast. Bei mir waren heute Professor Dr. Karin Weiß, die Vizepräsidentin des DAK-Landesverbandes Brandenburg und Danny Knispel, ehrenamtlicher Leiter der Ortsgruppe der Wasserwacht in Frankfurt an der Oder. Schön, dass Sie da waren. Bis zum nächsten Mal. Wir haben wieder viele interessante Themen zu besprechen. Bis zum nächsten Mal.
1: Jederzeit gerne. Dankeschön. Der
0: BB-Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.